1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. C'est l'un des plus beaux récits de martyrs chrétiens de par la cruauté du supplice imposé par l'empereur à Saint-Maurice et à toute sa brillante légion romaine car ils étaient chrétiens. Cette véritable boucherie marquera les esprits de son temps au IVe siècle et sa mémoire s'est perpétuée à travers les siècles et aussi le territoire de la Suisse jusqu'en France. Saint-Maurice est aussi le modèle des chevaliers et de la garde suisse du pape. C'est un soldat d'élite et pourtant il a commencé par désobéir. Avait-il des bonnes raisons morales pour cela On en parle. Avec le père Jean-François Thomas, bonjour mon père.
0: Bonjour.
1: Je rappelle que vous êtes jésuite et l'auteur de « Méditations quotidiennes chez Via Romana. Et également avec Véronique Jacquet. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et je précise que cette émission est réalisée en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors, la vie de Saint-Maurice a tellement marqué les esprits qu'une abbaye est née euh, de son martyr. En Suisse, l'abbaye Saint-Maurice d'Agone, c'est la plus ancienne d'Occident et elle est toujours en fonction. Regardez ce reportage d'Éloi Rochebrine.
0: Au cœur de la vallée d'Agone, à flanc de Falaise, fut construit au Ve siècle le monastère Saint-Maurice. À proximité des fondations de la première église, qui abritait les restes des martyrs de la Légion Thébaine?
2: La nouveauté en 515, ça a été l'instauration de ce que l'on appelle actuellement la laos pérennis, la louange perpétuelle, c'est-à-dire que plusieurs groupes de moines se relayaient jour et nuit, 24 heures sur 24, pour euh, chanter les psaumes dans la basilique.
0: Depuis le XIIe siècle, l'abbaye est occupée par les chanoines réguliers de Saint-Augustin. Le monastère actuel date du XVIIIe siècle, reconstruit après un incendie. Il joue un rôle très particulier dans l'église suisse.
2: Nous sommes une sorte de mini-diocèse. Nous avons quelques paroisses, cinq paroisses, qui dépendent directement de, de l'abbaye et d'aucun autre euh, évêque. Notre abbé n'est pas évêque, il est abbé euh, territorial. Et c'est à ce
0: titre qu'il participe à la conférence des évêques suisses. Le ministère principal demeure le culte sur les reliques de Saint-Maurice et ses compagnons. Et tous les 22 septembre, jour de la fête de Saint-Maurice, les 28 chanoines portent en triomphe les reliques de Saint-Maurice et ses compagnons dans les rues de la ville.
2: La légende dorée au, au, au Moyen-Âge a raconté l'histoire de Saint-Maurice en disant qu'il y avait 6666 martyrs. Cela veut dire euh, évidemment un nombre incroyable de reliques, ce qui signifie aussi que tout au long des siècles, on a eu de
0: très nombreuses demandes
2: de reliques.
0: Aujourd'hui encore, les chanoines de l'abbaye Saint-Maurice font au moins deux dons de reliques par an, qui sont, comme le veut la tradition, placés dans les hôtels des églises.
1: Voilà, et puis on aura reconnu les uniformes de la garde suisse pontificale qui s'occupe donc de la protection du souverain pontife à Rome. Euh, dire aussi qu'en France, on compte plus de 70 localités au nom de Saint-Maurice, c'est-à-dire son rayonnement, on y reviendra. Mais à, juste avant, Véronique, évidemment,
3: euh, revenons à Maurice lui-même qui est d'abord un soldat d'élite. Oui, c'est un soldat et très curieusement, il vient de Thèbes, en Égypte. Alors comment vient-on de Thèbes en Égypte, en Égypte au fin fond d'une vallée suisse, eh bien euh, c'est parce que dans l'Empire romain, les Thébains étaient connus pour être de solides guerriers, ils étaient réputés pour leur bravoure, pour leur intégrité. Alors Maurice et ses compagnons de la Légion thébaine auraient été appelés pour mater les Bagaudes, c'est-à-dire un peuple de Gaulois, de paysans gaulois qui se seraient soulevés contre la domination romaine au IIIe siècle. En route, ils s'arrêtent à, à Agone et leur chef, Maximien, euh, décide d'organiser un sacrifice à, à Jupiter et ne se ne se condamne pas de cela, il décide aussi de donner l'ordre de massacrer des chrétiens qui se trouvent dans la région, puisqu'il faut se rappeler que nous sommes sous le règne de l'empereur Dioclétien, qui ne faisait pas de quartier avec les chrétiens à l'époque. C'était une sévère persécution. Or, Maurice et ses compagnons refusent. Donc, ils montrent par là même leur identité de chrétiens. Et il, euh, selon l'évêque Eucher de Lyon, qui a écrit la première biographie de Maurice au Vème siècle, euh, ils font partie d'une légion de 6600 hommes, tous venus de Thèbes, et tous ensemble refusent non seulement de sacrifier à des dieux païens, mais aussi de s'en prendre à des chrétiens. Donc vraiment, ils témoignent de leur identité. Alors, euh, Père Thomas, ils vont connaître la mort, on va rentrer dans le détail de leur martyr, mais tout d'abord, justement, expliquez-nous le contexte de l'époque.
4: Vous avez parlé en effet de cette origine très, très surprenante, puisque Maurice et ses compagnons sont originaires d'Égypte. Ce sont les premiers coptes, euh, tout simplement parce que la Légion thébaine dans l'Empire romain était la Légion d'élite. C'était un peu la Légion étrangère ou bien les parachutistes de l'époque. Donc c'était la Légion la plus proche de l'Empereur. Et puis, euh, l'époque de Saint-Maurice, c'est une époque qui est très particulière pour l'Empire romain, parce que c'est une tétrarchie, avec Dioclétien qui est l'empereur principal, mais il y a deux empereurs et deux Césars. Donc, Maximien, c'est le second empereur, et c'est lui qui est en charge, en fait, de cette région de, de l'Empire. Dioclétien s'est en gardé plutôt l'Asie. Donc, Maximien, lui, est, est très, très anti-chrétien, euh, il, il influera d'ailleurs sur euh, Dioclétien, et aussi un des Césars qui était galère, qui va influ influer sur Dioclétien pour euh, organiser la persécution, plusieurs persécutions au cours de, du règne assez long de Dioclétien et de Maximien, euh, la persécution des chrétiens. Donc euh, cela ne veut pas dire que dans l'Empire romain, dans l'armée de l'Empire romain, il n'y avait pas de chrétiens, il y en avait beaucoup. Et la preuve, c'est que Maurice et ses compagnons étaient en majorité euh, dans cette Légion des chrétiens. Euh... Alors justement,
1: euh, c'est très étonnant, parce que euh, Véronique nous a donné deux informations. Euh, chez les Gaulois, beaucoup de conversions aussi, dans cette région-là, et chez les Romains, dans la Légion notamment, euh, 6 000, plus de euh, dit-on, euh, ont été convertis, peut-être par
4: Saint-Maurice. Oui, c'est la période de, de l'expansion euh, très rapide du christianisme, alors que les institutions demeurent païennes, et que les empereurs et leurs Césars désirent garder la protection des dieux tutélaires. Et donc, ils ont peur, évidemment, que si on ne fait plus sacrifice aux dieux tutélaires, cela porte malheur à l'Empire, qui euh, est en mauvais état, même si avec Dioclétien, l'Empire euh, reprend du poil de la bête, puisqu'il réorganise les choses et il remet de l'ordre euh, aux frontières. Euh, mais il n'empêche que le christianisme, euh, vraiment, est comme une, comme une traînée de poudre, dans toutes les classes de la société et dans tous les peuples de l'Empire, que ce soit en Orient ou en Occident.
1: Alors, au sein de cette fameuse légion thébaine, hein, soldats d'élite, ça veut dire aussi, ça souligne peut-être l'aura que pouvait avoir Saint-Maurice, qui était leur chef, hein, euh, au sein de, de ces soldats, puisqu'ils l'ont suivi comme un seul homme finalement dans la conversion.
4: Oui, donc c'est. Bon, l'armée romaine était particulièrement disciplinée, donc le chef était le chef. Mais là, on a affaire en plus à une légion euh, d'élite. Donc, euh, le chef est, est encore plus vénéré. Euh, et donc, euh, il est obéi. Euh, Saint-Maurice, en, en plus, il est vraiment en lien avec, euh, j'allais dire, la tradition apostolique. Parce que selon euh, la légende dorée, il est dit qu'il euh, aurait reçu en Égypte euh, la sainte lance de Longin, de, de ce soldat romain qui avait percé le flanc euh, du Christ au moment de la crucifixion. Et donc cette sainte lance ensuite a été récupérée par euh, les empereurs, d'abord les empereurs païens qui n'en ont rien fait, et puis ensuite par Constantin. Et il y a cette très belle histoire qui dit qu'avec la pointe de la lance, Constantin sur le sol va tracer les limites de l'Empire. Donc on voit tout de suite, même si Constantin ne s'est fait baptiser qu'à la fin de sa vie, euh, à quel point Constantin était conscient de la protection beaucoup plus efficace du Christ sauveur que des dieux tutélaires.
1: Alors, on va revenir sur la désobéissance, malgré tout, de Saint-Maurice, hein, malgré le fait euh, qu'il était un, un soldat d'élite, il a désobéi euh, à l'ordre de l'empereur. Mais euh, Véronique, revenons euh, d'abord sur son, sur son massacre, hein, sur son martyr, parce que c'est absolument euh, atroce, et en même temps, ça montre aussi le courage de ces chrétiens de l'époque.
3: Maximien ne supporte pas que ses ordres soient contestés. Donc, euh, il avait demandé à ce qu'on sacrifie à Jupiter et qu'on tue des chrétiens. Euh, Maurice et ses compagnons euh, disent non, il n'en est pas question. Et là, euh, cruauté, mais finesse de la cruauté dans ce qui va leur arriver, Maximien dit eh bien, pour les faire rentrer dans le rang, bien entendu, eh bien, je vais supprimer euh, 10% de la légion. Donc, ils étaient 6600, ça veut dire on va en, en passer au fil de l'épée euh, 660, ça fait déjà beaucoup. Et en plus, Raffinement dans la cruauté, ce sont les compagnons eux-mêmes qui doivent tuer leurs proches. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas des, des, des proches de Maximien qui, qui font le sale travail. Alors, vous imaginez l'effroi, évidemment, de devoir passer au fil de l'épée et de décapiter 660 personnes. Pour autant, Maurice et ses compagnons ne bouge pas, affirme de nouveau leur foi, euh, conspue le culte des idoles et professent leur foi en Jésus-Christ, et donc il y aura une nouvelle fois 10% de cette Légion Thébaine passée au fil de l'épée, et là encore, Maurice et ses compagnons euh, restent solides, solidement campés et professent leur foi en Jésus-Christ, donc Maximien est évidemment absolument euh, euh, en, en colère et décide de supprimer toute la Légion. Donc, euh, c'est une barbarie absolument atroce. Euh, Maurice, donc, lui, est sorti du lot parce qu'il est resté inflexible et dans la foi. Il a demandé à ses compagnons de tenir bon. Ses compagnons euh, sont devenus des, des, des martyrs connus, hein, sous les noms Exupère et de Candide, notamment. Et alors, le fameux évêque Cher, qui a écrit la première biographie de Maurice au 5e siècle, raconte, je cite que leur cœur est bien attaché à la foi du Christ et qu'ils déposent leurs armes sans résistance. Voilà, c'est vraiment ça l'essence du martyr. Ils déposent leurs armes sans résistance parce qu'ils auraient pu batailler et euh, ils, livrent, ils se livrent et tendent le, leur cou à leur bourreaux. Alors ce sera un bain de sang. D'ailleurs, ça a marqué les esprits de l'époque. Les soldats de Maximien font ripaille au milieu des cadavres. Donc vous imaginez quand même un champ euh, là, dans la vallée de Lagone en Suisse avec euh, plus de 6600 cadavres. Et il voit passer un vétéran de l'armée qui se prénomme Victor et ils invitent ce fameux Victor à faire ripaille avec eux au milieu des cadavres. Et Victor est saisi d'horreur évidemment en, en voyant euh, l'endroit où il se trouve et il se déclare lui aussi chrétien et il sera aussitôt tué. Euh, et donc il sera tout de suite associé aux martyrs Maurice, Exupère et Candide. Et que sont devenus leurs cadavres alors, ils vont tous être enterrés dans une fosse commune. On a vu d'ailleurs un, un extrait de, de, de ces reliques dans les sous de l'abbaye Saint-Maurice, qui se trouve donc dans la fameuse vallée de la Gonne. Et on rappelle que c'est vers 380 que Théodule, le premier évêque connu euh, du Valais, transporte les restes de ses martyrs au pied de la falaise qui se trouve dans cette vallée et qu'il fait construire la première basilique en leur honneur. On a vu les ruines de cette basilique et ensuite il y aura donc la fameuse abbaye euh, Saint-Maurice, construite en, en 515. Euh, c'est un miracle cette, cette abbaye, hein, son rayonnement en Europe est encore actuel, on va en parler, euh, euh, père Thomas. Euh, c'est un miracle, pourquoi Parce que roi et prince à partir du 5e siècle d'ailleurs, ont donné une aura internationale à cette abbaye. Il l'a comblée de présents pour honorer ses martyrs. Il y a un trésor euh, célèbre et absolument incroyable dans cette abbaye. Euh, Napoléon est passé à Saint-Maurice en 1800, mais il n'a pas pu voir le trésor parce qu'il avait été caché à cause des troubles révolutionnaires. Et puis ça, c'est aussi exceptionnel. En 1262, le roi Saint-Louis a offert à l'abbaye toujours en mémoire des martyrs de la Gône, des martyrs de Saint-Maurice et de ses compagnons, une épine de la couronne du Christ. On est 900 ans après les faits, comme à main Saint-Louis. C'est près de 1000 ans après le massacre de ces martyrs. C'est dire quand même l'empreinte qu'ils ont laissée pendant des siècles, Père Thomas. Oui, la
4: distribution de, des épines de la Sainte-Couronne par Saint-Louis a reconnu en fait tous les grands lieux de pèlerinage, tous les grands lieux de dévotion de l'époque. Donc... Euh, ce qui avait été distribué en France souvent a, dis a disparu au moment de la Révolution. En revanche, dans d'autres pays européens, euh, ces reliques sont précieusement conservées. En tout cas, euh, le fait que toute une Légion ait été massacrée est, est, est un événement qui est très symbolique également, parce que l'Empire romain euh, reposait essentiellement sur sa force armée. et euh, Ce sont des soldats de l'Empereur qui vont devenir des soldats du Christ ce sont les mêmes personnes qui servaient fidèlement l'empereur, mais jusqu'à une certaine limite. Et ça, c'est le propre du soldat. Il y a des règles pour la guerre. Il y a un code d'honneur. Et on ne peut pas demander à un soldat, euh, à même au nom de l'obéissance militaire, euh, de massacrer euh, des civils et de massacrer inutilement une population.
1: Alors justement, Père Thomas, si on se met deux secondes dans la tête de Saint-Maurice, on imagine son dilemme moral, son cas de conscience, effectivement, entre l'obéissance due à l'empereur en tant que soldat et en tant que chrétien, l'obéissance à un ordre supérieur, finalement oui. Comment cela se dénoue Oui, euh,
4: l'obéissance, ce n'est jamais périndéac cadavère, contrairement à ce qu'on dit, par exemple, à propos des jésuites. Obéissant pas, comme des cadavres. Ce n'est pas une obéissance de cadavres. Non, c'est une, une obéissance qui euh, utilise également la raison, l'intelligence et le bon sens. Donc euh, Saint-Maurice, bien évidemment, c'est un homme qui a été, euh, sans aucun doute, avant de prendre cette décision avec ses hommes, euh, un homme euh, divisé et, et, et torturé. Mais il n'empêche qu'il a répondu à un bien supérieur. Euh, il y avait un bien, certes, pour l'Empire romain, qui était de garder les frontières et de garder la paix romaine dans les territoires, mais il y a un bien supérieur, bien évidemment, qui est de ne pas sacrifier aux idoles et de se sacrifier en échange, de se sacrifier pour le Christ. Donc ça, son acte était juste Son acte était juste, oui, et bon. Mais exceptionnel Exceptionnel, oui. Euh, ce ne sont pas des actes qu'on qu peut prendre à la légère. Donc euh, voilà, ce sont des choix qui doivent être euh, sérieusement pesés et qui ne font pas appel à l'émotion ou à la passion du moment
1: alors euh, Véronique, parlons euh, à présent de, du rayonnement de euh, Saint-Maurice en Europe, un rayonnement extraordinaire. Et de fait, euh, on peut considérer que rares quand même sont les martyrs chrétiens qui ont eu un rayonnement aussi extraordinaire.
3: Oui, parce que ce qui atteste vraiment de la véracité historique et de l'existence de, de Maurice, c'est justement l'empreinte que son nom a laissée, non seulement en Suisse, où il y a beaucoup de bourgs qui s'appellent Saint-Maurice, beaucoup d'églises, beaucoup de paroisses qui portent ce nom, mais en France également, hein, il y a plus de, de 70 euh, lieux qui s'appellent Saint-Maurice, notamment en Savoie, en Haute-Savoie bien entendu. Euh, alors pourquoi euh, cet endroit est-il stratégique Parce que la vallée de Lagone, où a eu lieu le martyr et où se trouve l'abbaye, est sur un axe commercial majeur, c'est la route des Alpes, c'est la route qui mène à Rome et non loin de là il y a Genève, on est près du col du Grand Saint-Bernard le Rhône, vous le voyez à, à, à l'écran euh, euh, le Rhône coule dans cette large vallée avant d'aller se jeter dans le lac Léman donc dès la construction de la première église dédiée à Saint-Maurice en 380 le culte de Saint-Maurice se répand le long justement des fleuves du Rhône et c'est ainsi euh, qu'il gagne la France mais pas seulement l'Allemagne, l'Italie, en tout cas en France les cathédrales deviennent dangereuses et de Tours lui sont dédiés. Et dès le. Voilà, là vous voyez la cathédrale d'Angers à l'écran et la montée vers cette cathédrale, ça s'appelle d'ailleurs aussi la montée Saint-Maurice. Dès le XIIe siècle, Maurice devient le saint militaire par excellence. On retient plus sa bravoure que son refus de servir finalement à hein, son courage envers et contre tout. Et vous l'avez dit, Emmerich, qu'il est le patron de la garde suisse pontificale. Alors, il faut savoir que le culte de Saint-Maurice est également ancré dans des familles régnantes. Au VIIe siècle, les rois francs le vénèrent ensuite il est particulièrement invoqué en Allemagne par exemple dans la cathédrale de Magdebourg il y avait une statue du martyr haute de 1,50 m au XIIIe siècle. Voilà, grande empreinte de, de Maurice, finalement, dans toute l'Europe. C'est un petit miracle en soi, quand, quand on voit que ça sort de cette vallée suisse. Et alors, il y a un fait singulier aussi, père Thomas, c'est que Saint-Maurice est représenté à partir du Xe siècle, surtout en Allemagne, justement, avec la peau noire, sans doute à cause de l'étymologie de son prénom, morus en latin, qui signifie le mort. Est-ce que c'est parce qu'il était de Thèbes et qu'il était égyptien
4: oui, alors il y a notamment le très beau tableau de Grunewald qui se trouve à Munich, à la Pinacothèque de Munich, et qui le représente vraiment comme, comme un Africain, donc avec les cheveux crépus, avec les lèvres lipues. Euh, et euh, cela montre bien que, eh bien, dès l'origine, l'Église n'était pas raciste et qu'il y avait aussi des saints qui étaient euh, des saints euh, africains et qui étaient euh, reconnus comme tels. Alors... Oui, il y a eu sans doute une, une, une interprétation un peu, un peu rapide entre son nom et puis le fait que euh, à partir de cette époque euh, on était en contact avec les morts, voilà, et, euh, mais aussi son origine euh, thébaine parce qu'en Égypte il y a en fait plusieurs races qui se côtoient, que ce soit euh, il y a des différences entre la basse et, et la haute Égypte, donc plus on s'approche de l'Éthiopie bien évidemment, plus le type physique est un type africain.
1: Certains même dressent un parallèle entre le, le drapeau corse avec la tête oui. de mort et, et Saint-Maurice. Oh oui. mais ce, cela sa, vient de là. Sa sûr. postérité. Oh ah oui. Oui, vous confirmez. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Très bien. Véronique, pour terminer, parce que la vie de Saint-Maurice, est extraordinaire, c'est un mélange du film Gladiator et d'Astérix-le-Gaulois, Enfin, voilà, c'est un vrai roman. Mais pour aller historiquement sur les traces de Saint-Maurice, que faut-il lire
3: alors il faut lire avec Maurice l'histoire de Saint Maurice et de ses compagnons saints et martyrs. C'est écrit par un chanoine de l'abbaye de Saint Maurice, Guy Luizet, et c'est aux éditions Saint-Augustin. Pour Saint-Maurice et ses compagnons martyrs par Claude Martin-Guet chez Adsolem. Et puis un livre sur l'abbaye de Saint-Maurice et son fameux trésor avec de très très belles photos. Le trésor de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agonnes c'est chez Somogui. Et évidemment la lecture de France catholique aussi qui vous en apprend chaque semaine toujours un peu plus sur la vie des saints. Et qui cette semaine consacre son dossier à la renaissance des patronages. Voilà,
1: dernier mot pour vous dire que Saint-Maurice est fêté le 22 septembre, c'est le patron de la Savoie, de l'ex-Saint-Empire romain germanique, des chasseurs alpins, des gardes suisses, on l'a dit, mais des teinturiers aussi et des malades de la goutte, ainsi que de l'ordre de la toison d'or. Et puis, euh, la citation euh, de la journée du jour pour terminer, consacrée à Saint-Maurice, « Empereur, nous sommes tes soldats, mais aussi les serviteurs de Dieu ». À toi, nous devons le service militaire, à lui une conscience pure, à lui donc à Dieu. Mieux vaut pour nous mourir innocent que vivre coupable. Voilà, ce sont les actes des martyrs de Saint-Maurice. Merci Père Thomas, merci Véronique Jacquier. Euh, je rappelle, Père Thomas, que vous êtes l'auteur des Méditations quotidiennes publiées chez Via Romana. Merci aussi à Soumaya Lalou pour l'édition de cette émission. L'info continue sur CNews.